0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Buongiorno a tutti, buongiorno. Come state? Allora, la mia predicazione di oggi è un po' lunghetta, ok? Per cui cercherò di correre, eh, perché vorrei condividervi parecchie cose ecco quindi oggi parleremo di obbedienza ok? obbedienza allora quando noi parliamo di obbedienza almeno molte volte quando si sente parlare io devo obbedire devo fare una cosa ci passa il, il messaggio che obbedire è esercitare come dire farsi comandare da qualcun altro qualcosa che magari noi non abbiamo desiderio di fare o magari non lo vogliamo fare in quel momento, è vero? Quindi molte volte, eh, sto parcia- parlando soprattutto ovviamente nel concetto del mondo, uno che sente la parola obbedienza gli viene un po' di prurito come, <ride> gli viene un po' di nervosismo perché il termine viene recepito con un'accezione, un'accezione negativa vero? ma quando noi parliamo dell'obbedienza in termini di obbedire a Dio, questa obbedienza ha tutto un altro sapore, perché Dio è un padre buono, è un padre amorevole, lui vuole il sempre il meglio per i suoi figli, quindi dovremmo già cominciare a togliere questa accezione negativa dal termine obbedienza, l'obbedienza verso Dio magari... Può essere a volte difficoltosa, adesso vedremo alcuni aspetti dell'obbedienza insieme, ma ci porta grandi frutti, grandi benedizioni. Quanti siete d'accordo con me? Spero tutti. Bene. Allora, eh, domenica scorsa, per chi c'era o ha ascoltato la predicazione, è stato parlato dell'importanza del perdonare. Perché anche perdonare è un un atto di obbedienza a chi? E a cosa? Alla parola di Dio, a quello che lui ci dice di fare, a quello che lui ci dice di essere. E sentivo anche in un devotional di queste mattine che un pastore diceva, noi come Chiesa dobbiamo tornare a Dio con i concetti basilari, anche quello dell'obbedienza è un concetto basilare su cui io vorrei tornare oggi insieme a voi, perché sappiamo che... Come è scritto nel Salmo 25 al versetto 4, o Signore, fammi conoscere le tue vie, e insegnami i tuoi sentieri. Quindi significa che quando noi chiediamo a Dio qualcosa, chiediamo di insegnarci le sue vie, chiediamo di conoscere i suoi sentieri, chiediamo di camminare in obbedienza alla sua parola e a lui, lui sarà con noi, lui ci aiuterà. Amen? Quindi abbiamo anche questa certezza che lui ci aiuterà a camminare nelle sue vie, dove obbedire ai suoi decreti. Nella Bibbia è scritto che Gesù, lo sappiamo tutti perché è molto conosciuto questo versetto, imparò l'obbedienza dalle cose che patì, è vero? E purtroppo è vero che tante volte anche noi per imparare ad obbedire abbiamo bisogno, tra virgolette, di soffrire. Dobbiamo passare da un percorso, la impariamo attraverso la sofferenza. Ma io oggi non mi vorrei e non mi voglio focalizzare sulla sofferenza. Credo che in questo periodo, ognuno di noi, con questo coronavirus, soprattutto che è un anno che ci, ci prova, abbiamo già abbastanza di questo e di tutte magari le altre cose che ancora stiamo affrontando nella nostra vita. Vorrei parlare del concetto di obbedienza. Per condividere con voi che l'obbedienza a Dio, quindi a questo Padre amorevole che vuole il nostro bene, è una benedizione, non è una frustrazione come il mondo ce la vuole far passare. E tantissimi personaggi della Bibbia hanno dimostrato di essere obbedienti a Dio e hanno bo- dimostrato che la loro obbedienza ha portato benedizione non solo alla loro vita personale ma magari a un popolo intero settimana scorsa la dottoressa Fogarollo aveva parlato di Esther Esther, se voi leggete eh, questo bellissimo libro della Bibbia Esther a- obbediva al cugino Mardocheo quando viveva con lui ma anche poi ascoltava quello che lui le diceva e seguiva eh, gli ordini insomma i consigli che lui le dava. Gedeone andate a leggervi la sua storia nel libro dei giudici, obbedì a Dio Giuseppe che è uno dei personaggi che io amo di più della Bibbia, lo sapete perché ve lo dico tante volte anche se molte volte non capì quello che stava succedendo e quello che stava facendo lui continuò ad obbedire a Dio e questo eh, per tantissimi È successo a tantissimi personaggi della Bibbia di cui possiamo leggere le storie sulle, nelle Sacre Scritture. Quindi attraverso la nostra obbedienza noi, come hanno fatto queste persone, possiamo vincere il nemico e alle volte possiamo vincere un nemico che non è il diavolo, ma alle volte possiamo essere anche noi stessi il nemico di noi stessi perché non riusciamo ad essere obbedienti a Dio. E oggi voglio parlare con voi di un personaggio molto famoso della, della Bibbia, molto conosciuto, un uomo di Dio, un, un profeta, un uomo che obbediva alla voce di Dio, che si chiama Elia. Elia, la Bibbia ci dice, abbiamo ascoltato anche predicazioni sicuramente a riguardo, che era, perché la verità, un uomo, <coughs> scusate, un uomo come noi, è vero? C'è cioè, scritto così, Elia era un uomo come noi, quindi se lui è stato obbediente alla voce di Dio e adesso vedremo alcune cose insieme in velocità, passeremo e condivideremo insieme una storia che troveremo ai capitoli 17 e 18 della Bibbia con vari aspetti che voglio condividere con voi per lasciarvi quello che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore a me. Ok allora in primo re 18 dai versetti 41 e 45 leggerò velocemente Elia disse ad Acab che era re a quel tempo su Israele, su, mangia e bevi perché sento un rumore di pioggia torrenziale. Acab andò a mangiare e a bere, Elia si recò alla cima del Carmelo, gettandosi a terra pose la faccia tra le proprie ginocchia, quindi disse al suo ragazzo vieni qui, guarda verso il mare. Quegli andò, guardò e disse non c'è nulla. Elia disse Tornaci ancora per sette volte. La settima volta riferì ecco una nuvoletta come una mano d'uomo sale dal mare. Elia gli disse, va a dire ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi perché non ti sorprenda la pioggia. Subito il cielo si oscurò per le nubi e per il vento, la pioggia cadde a dirotto. Acab montò sul carro e se ne andò a Israele. La mano del Signore fu sopra Elia che cintosi ai fianchi i corsi davanti ad Acab finché giunse a Israele. Ok. Vediamo un attimo il contesto per il quale Elia è arrivato su questo Monte Carmelo. Okay? Perché è importante che noi conosciamo il contesto delle storie che condividiamo? Perché così facciamo in modo di non far dire alla Bibbia le cose che noi vogliamo che la Bibbia ci dica, ma analizzando il contesto noi Comprendiamo piuttosto quello che Dio vuole dirci, perché altrimenti sarebbe pericoloso, giusto? Giusto. Come era arrivato Elia sul Monte Carmelo? Facciamo una uh, velocemente, fa- per chi non conosce, per chi leggerà dopo e anche per chi conosce, un ripasso. Allora, nel capitolo 17 possiamo vedere che Elia parlò al popolo di Israele Dicendo, siccome voi avete adorato i Baal, che sono degli dei, ovviamente non il vero Dio, che facevano anche dei sacrifici umani, cose molto orribili, diciamo così, e avevano indotto il popolo di Israele a fare altrettanto, a cadere nell'idolatria e nel peccato, lui dice, siccome avete fatto così, Dio manderà la siccità sul paese, Ok? E la pioggia tornerà a cadere quando, quando lo dirò io. Quando io parlerò con la mia voce perché Dio mi avrà rivelato che sarà il momento di parlare. E non fu subito, passarono degli anni se vi ricordate. Okay? Quindi niente pioggia fino a quando non lo dirò io. Wow! E voglio dirti una cosa, Dio prende seriamente il peccato. È vero che lui è un Dio amorevole, un Dio compassionevole, un Dio buono, come ho detto prima, un Dio giusto, un Dio che vuole il nostro bene, ma è molto serio quando si tratta di peccato, okay? Quindi, siccome il popolo appunto, non aveva seguito le sue leggi e i suoi comandamenti, la sua punizione fu proprio quella di mandare la siccità. E all'inizio del capitolo 17 Elia aveva proprio detto questo, se voi andate a leggerlo poi con calma... Eh, Vedrete che è così. Cosa succede? Elia dopo aver fatto questo ascolta la voce di Dio, obbedisce alla voce di Dio che gli dice vai via di qui adesso che hai detto che arriverà la siccità sul paese e vai in questo torrente, il torrente Kerit e in quel luogo io provvederò il cibo per te come? Attraverso i cordi che te ne porteranno. Ok? Wow. Io non so se voi immaginate un corvo che vi porta da mangiare. Io non sono molto schizzinosa, però (ride) sinceramente dovessi pensare che un corvo mi porta da mangiare, insomma, ecco, farei un po' fatica, diciamo, a non non dico lamentarmi, ma perlomeno fare qualche domanda a Dio. Invece lì non fece niente. Lui non si lamentò non fece nessuna domanda non, non, eh, non, alz- non alzò la sua voce per lamentarsi di qualcosa non, non fece obiezioni o rimostranze a Dio andò al torrente dove Dio gli aveva detto di andare ok? semplicemente obbedì e fino a qua vorrei dirvi che la Bibbia non ci ha ancora parlato che li ha pregato lui ha semplicemente obbedito Dopo un po' di tempo la storia va avanti, lui lascerà, perché Dio gli dirà di lasciare quel torrente, a parte che si era seccato, e gli dirà di andare a Sarepta di Sidone. Vi ricordate la storia della vedova, l'abbiamo sentito tante volte, perché lei gli avrebbe provveduto il cibo. Quindi Elia, anche lì senza pregare, obbedendo la voce di Dio, prende e va a Sarepta. E quando arriva là trova una situazione particolare, perché se leggete nella Bibbia è scritto che questa vedova... Quando lui si, pro- si propone a lei, arriva da lei, gli dice che ha, sta raccogliendo legna per preparare l'ultima diciamo, cena, tra virgolette, per lei e per il figlio, dopodiché sarebbero morti. A quel punto Elia avrebbe potuto alzare le mani a Dio e, dire, e pregare che Dio intervenisse, che Dio facesse qualcosa. Magari noi stessi ce lo saremmo aspettati questo da un uomo di Dio, vero? Però Elia disse due cose interessanti, una al versetto 9 e una al versetto 14, condivido velocemente solo quella del versetto 14. Disse così, poiché dice il Signore, la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra. Wow! La sua prospettiva, quindi la prospettiva di Elia, la sua aspettativa, non si basava... Su, su quello eh, che vedeva, ma su quello che Dio gli aveva detto. Elia quindi non stava guardando quel cibo come se fosse poco, come se fosse insufficiente, se non fosse necessario, ma come l'opportunità di Dio di provvedere. Vero? E vorrei appunto condividere con voi che. Uno dei frutti che la nostra obbedienza a Dio porta è proprio questa di guardare le cose nella prospettiva di Dio, non nella nostra prospettiva. Amen? Siete d'accordo con me? Amen. Quindi anche noi, quando abbiamo poco, ci sembra magari di avere poco, focalizziamo lo sguardo sul fatto che Dio provvederà prima ancora di vedere che lui ha provveduto. Questo luogo di cui sto parlando è un luogo che si chiama fede. A me. E la fede perché la fede come è scritto nella lettera agli ebrei al capitolo 11 versetto 1 che tante volte ci ripetiamo, ma nelle cose basilari tendiamo a dimenticare, la fede è certezza di cose che si sperano. Quindi si sperano, non si hanno non si sono ancora viste, ok? dimostrazione di realtà infatti che non si vedono. Amen. L'obbedienza oltre a questo che vi ho appena condiviso, quindi ci mette nella giusta prospettiva, ci mette anche nella giusta posizione e vediamo insieme perché. Sappiamo dalla Bibbia appunto che Elia visse per un po' di tempo con la vedova e i suoi figli, poi cosa succede a un certo punto? Il figlio muore, vi ricordate si ammala gravemente e muore, tant'è che la vedova dice, la vedova di Sarepta dice ad Elia ma scusami un attimo ma sei venuto qua, hai provveduto il cibo in modo che noi non morissimo come eravamo pronti a fare perché ne avevamo solo sufficienza per una volta e poi mio figlio muore ma come sta, com'è questa situazione? credo che ognuno di noi si sarebbe forse posto la domanda giustamente o no che motivo c'è se poi mio figlio è morto che tu sei venuto qua e anche noi a volte nella vita se ci pensate può succedere che avvengano delle cose che noi non comprendiamo assolutamente che sembrano proprio non avere alcun senso non so se a voi è mai capitato ma a me sì a volte Dio ci toglie qualcosa e noi non comprendiamo il perché ma noi siccome crediamo nella verità della Bibbia crediamo che il nostro Dio è il nostro Dio vero è il Dio vero l'unico è il vero Dio poi vedremo insieme ancora qualcosa rispetto alla storia di Elia sappiamo che come scritto in Giobbe lui dà e lui toglie Giobbe 1 eh, versetti 20 e 21 è scritto allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello si rase il capo, si prostrò a terra e adorò pensate, adorò dicendo nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra, il Signore ha dato il Signore ha tolto sia benedetto il nome del Signore Amen. wow Noi sappiamo anche che le sue vie sono più alte delle nostre vie. In Isaia 55, al versetto 8, è scritto Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie. E anche per la vedova appunto non aveva senso questa cosa che le era accaduto. E cosa fece lì a quel punto lì? Prese il fanciullo, se voi andate a leggere condivido sempre velocemente per ragioni di tempo. E fece una cosa anche strana, se voi ci pensate, perché lo mise sul letto, pregò Dio e si distese per ben tre volte prima che nel fanciullo potesse rientrare l'alito vitale, potesse tornare in vita. Una strana posizione, vero, questa in cui almeno poteva imporre magari le mani, però per tre volte oltretutto stendersi sopra il bambino è anche una strana posizione, credo se voi la valutate. Ebbene io ho pensato questo, ho pensato che quando anche noi ci mettiamo nella giusta posizione, si vede che quella era la posizione giusta in cui Elia doveva stare, e anche noi quando ci mettiamo nella giusta posizione nei confronti di Dio, davanti a Dio, le risposte arriveranno, ma dobbiamo metterci nella giusta posizione, che non è, alle volte, la posizione che pensiamo noi o che crediamo noi, ma è quella che Lui ci dice di mantenere o di prendere. Ci siamo fino qua? Ok. A volte, purtroppo, invece, cosa capita? Che noi ci preoccupiamo di quello che potrebbero pensare gli altri della posizione che noi abbiamo preso. A me? E questo è un grande laccio, ed è per quello che prima parlavo del fatto che alle volte non è il diavolo che fa le cose, ma siamo noi che ci mettiamo in posizioni sbagliate. Perché se noi, se noi non ci mettiamo nella posizione giusta, quella che Dio vuole. E ci preoccupiamo troppo di quello che pensano gli altri, di quello che potrebbero pensare di noi, perché prendiamo una posizione per Dio, nelle cose di Dio, nelle cose che lui ci dice di fare, anche se possono essere e sono contrarie a quello che ci propone il mondo. Non Prendiamo quindi questa posizione con il nostro cuore, con la nostra mente, rivolti completamente a Dio. Concentrati su quello che lui pensa di noi piuttosto che quello che gli altri pensano di noi. Come potremo noi riuscire a comunicare liberamente con Dio e anche con gli altri? È una domanda che vi voglio lasciare, spero che possiate rifletterci in questa settimana ed è per questo che l'obbedienza è così importante, perché se noi abbiamo ascoltato le prediche, abbiamo frequentato la scuola biblica, abbiamo sviluppato conoscenza, sappiate che la conoscenza fine a se stessa, come dice la parola, gonfia, invece ci deve essere un'azione un modo per mettere in pratica le cose che Dio ci dice le cose in cui noi dobbiamo obbedire nella nostra vita perché altrimenti tutto questo non avrà nessun valore, zero, agli occhi di Dio infatti all'inizio del capitolo 18 possiamo proprio vedere che lì ha messo in pratica ciò che Dio gli aveva detto di fare e infatti, come abbiamo visto all'inizio a un certo punto lui si trova sul monte Carmelo, Carmelo giusto? Carmelo non il marito di Raisa ma sul monte Carmelo okay? ok? lui si trova lì circondato da tutto il popolo di Israele cercate un attimo per un momento di immaginarvi la scena ok? è importante che noi mettiamo in pratica le cose ed è importante quindi quello che vi sto condividendo adesso perché ricordatevi che una delle ragioni per cui Gesù è venuto sulla terra è stata quella di dimostrarci, di mostrarci, di farci vedere che Lui era un esempio per noi, che tutto quello che Lui ha detto, tutto quello che Lui diceva, poteva essere messo in pratica anche da noi. Torniamo un attimo allora al Monte Carmelo. C'è l'intera nazione di Israele e chiamiamo così si deve svolgere una competizione tra chi? tra i profeti di Baal che erano 450 più profeti di Asheroth e il profeta Elia che invece si era recato là da solo okay? prendono tutti e due un torello per sacrificarlo sull'altare andate a leggerle e lui fa una cosa importante prima di pregare lui obbedisce a quello che Dio ha detto di fare perché? perché secondo la legge che Mosè aveva condiviso in Esodo prima di fare un sacrificio doveva essere costruito o ricostruito un altare e questo altare doveva essere costruito in base alla legge mosaica in pietra e lui fa esattamente questo non non doveva essere toccato da strumento di ferro e lui fa esattamente questo come prima cosa okay? e questo, sempre secondo la legge di Mosè avrebbe fatto salire in cielo un odore di profumo soave perché avrebbe permesso di perdonare il, pop, il, il peccato del popolo e quindi di far sì che la, la siccità potesse terminare amen? quindi lui prima di pregare obbedisce a quello che Dio gli dice di fare ecco ti voglio dire che alle volte prima di pregare anche noi dobbiamo imparare l'obbedienza nelle cose che facciamo verso Dio è per questo che ho detto che l'obbedienza è importante quindi lui cosa fa? fa questo altare con le pietre scava intorno a un canaletto eh, è scritto in Prima Re 18 i versetti 32 e 33 e poi fece un'altra cosa strana, molto strana. Chiese, se voi vedete al versetto 33 del capitolo 18, quattro brocche di acqua. Ora, non vi sembra strano? C'era la siccità nel paese. A me E la siccità erano già anni che stava durando, quindi era difficile trovare acqua. Forse chi era lì, Avrà detto, cavolo ci sta chiedendo davvero qualcosa di strano, anche perché una brocca di acqua conteneva all'incirca 14 litri di acqua. Quindi voi pensate che non stiamo parlando di un bicchiere d'acqua, lui non stava chiedendo poco, poca acqua, ma in un periodo in cui non c'era acqua, stava chiedendo una quantità di acqua enorme. Davvero il popolo potrà aver pensato, forse anche noi, cavolo ma questo è uno spreco no? Ma la prospettiva di Elia, e torniamo ancora lì, non si basava su quello che pensava il popolo, ma si basava sulla fedeltà di Dio. A me la fedeltà di Dio. Lui sapeva per fede quello che gli altri non sapevano, non avevano ancora compreso purtroppo. Sapeva senza ombra di dubbio che, di dubbio, che il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, era l'unico e il vero Dio. E lui solo, e lo vedremo fra un po', sarà colui che farà scendere il fuoco dal cielo. E a volte anche noi alle volte pensiamo, perché se voi pensate, se noi mettiamo a confronto i profeti di Baal con il profeta Elia, Andate a leggervi, cosa fecero? Loro cominciarono a gridare, a profetizzare e non c'era nessuna risposta, lui li prese in giro, cominciarono come erano usi fare, erano abituati a fare, a tagliarsi con le spade, con le lance, perché... Quindi a perdere sangue per dare ancora più valore al loro sacrificio, a quello che loro stavano facendo affinché il loro Dio li potesse ascoltare, affinché il loro Dio potesse esaudirlo. Ma non successe nulla, non successe nulla. E a volte anche noi, alle volte davvero pensiamo di dover fare qualcosa di speciale, qualcosa di fenomenale perché Dio ci possa ascoltare, magari usando delle belle parole, magari usando delle frasi eloquenti, ma vi voglio ricordare quello che Gesù invece ci dice in Matteo 6 al versetto 5. Quando pregate non siate simili agli ipocriti, li chiama ipocriti, chiamano a pregare stando ritti nelle sinagoghe o agli angoli delle strade, ma quando pregate entrate nella vostra cameretta. Perché non è importante che voi siate visti dagli uomini, ma è importante che Dio, vostro, vostro Padre, vi veda e vi dia ricompensa. Amè? Non dobbiamo quindi pontificare per essere ascoltati. No. Dobbiamo piuttosto ritirarci nella nostra cameretta e pregare nel segreto e riceveremo ricompensa. Il nostro Dio... Ho scritto così, non ha bisogno di effetti speciali per, essere per, essere, per ascoltare le nostre preghiere. Amen. Non ha bisogno di questo. No. Lui ascolta e pone attenzione sempre alle nostre preghiere perché Lui ci ama. Amen. Le preghiere che Elia rivolse a Dio fu una preghiera semplice, non state lì a perdere tanto tempo. E fu la preghiera che rivolse all'unico vero Dio, quel Dio che noi adoriamo, al nostro Dio, al Dio della Bibbia. E lui mandò il fuoco dal cielo, non quel Dio pagano che i profeti di Baal stavano adorando. E quindi vediamo che dopo l'uccisione di tutti i profeti, dopo aver mandato il re Acab, abbiamo visto, a mangiare e a bere, succede, lui, va, è monte, lui appunto fece un'altra cosa strana. se voi avete Ascoltato all'inizio detto, è eh, scritto in Primo Re 18, il versetto 42, che lui si piegò fino a terra e si mise la faccia tra le ginocchia. Pro- adesso non lo faccio perché non vorrei che mi venisse male di schiena, però vorrei che voi immaginaste questa scena qua, ok? Cioè lui si piega fino la faccia a terra e mette la faccia in mezzo alle ginocchia, prima di, andare, di chiedere al suo servo di andare a vedere. E fino a quel punto Elia aveva fatto tutto giusto, giusto, aveva obbedito a Dio, non aveva recriminato su nulla, aveva portato avanti quello che Dio gli aveva chiesto di fare, aveva veramente attraversato delle situazioni anche difficili, ma lui aveva fatto tutto quello che Dio gli aveva chiesto, ok? Aveva dimostrato che stava vivendo e credendo nella provvidenza di Dio, In qualsiasi situazione lui aveva attraversato e stava attraversando. Però dovete mandare per sette volte il servo controllare che arrivasse questa nuvola, piccola nuvoletta. Ma prima della settima volta non c'era nulla, ok? E quindi... Alcuni di noi magari non hanno difficoltà nell'obbedire a Dio, stanno lavorando duramente, stanno facendo quello che Dio gli chiede di fare, stanno investendo e anche quando le cose non vanno bene insistono ancora, ancora pregano, eh, sono convinti che Dio è l'unico vero Dio e che provvederà anche se stanno vivendo delle situazioni incredibili magari e le vedono anzi come un'opportunità di crescita con Dio. E continuano a pregare in accordo con la sua parola, anche se non vedono niente, nulla, nulla, niente, nessun cambiamento, nessuna risposta, nessun progresso. E anche lì, essendo un uomo come noi, avrebbe potuto dire, cavolo, ma io sono sempre stato fedele. Ho sempre fatto quello che tu mi hai chiesto di fare, ho fatto anche delle cose strane, mi sono messo contro i profetti di Bale, è vero che io sapevo che era Dio, però erano in 450 solo loro, poteva succedermi di tutto. Eppure lui non ha fatto nessuna domanda, ha mandato sette volte con certezza di risposta da parte di Dio, con certezza di fede, il suo servo a vedere quando sarebbe sorta questa nuvoletta. A me. Ebbene, io mi sono fatta un'idea. Io credo che Elia avesse imparato a trattare con il nulla. Perché? Perché quando abbiamo visto che stava in riva al mare, lui non aveva nulla. Doveva dipendere dai corvi per ricevere il cibo, per poter ricevere nutrimento. Quando era stato nella casa della vedova, e aveva pregato per il figlio in quella maniera strana che vi ho detto, le prime due volte non era successo nulla nulla ok quando costruì l'altare e aveva sistemato la legna fatto versare le brocche di acqua iniziò a pregare per un po' non successe nulla vi ricordate quando Pietro nel Nuovo Testamento lo troviamo in Luca al capitolo 5 versetto 5 butta le, le reti non pesca nulla torna e dice maestro abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla Amen e alle volte anche noi possiamo non vedere nulla ma dobbiamo, dobbiamo continuare a fidarci di Dio infatti Pietro disse alle sue parole cioè quelle di Gesù avrebbe gettato di nuovo le reti e noi sappiamo che la pesca fu abbondante lui aveva obbedito e si era affidato di Dio prima di vedere quindi anche noi se non vediamo nulla parliamo sempre di fede, fidiamoci di Lui, perché Lui sta per compiere qualcosa di potente, qualcosa di meraviglioso. Amen. Moltissime volte nella Bibbia noi troviamo delle persone che non hanno visto nulla, niente, anche se avevano agito bene, avevano, si erano comportate secondo la volontà di Dio, anche se stavano seguendo Dio, anche se erano state sempre fedeli, e i sounds possono salire se vogliono. Come Elia mandò il suo servo per sette volte a controllare se iniziava a piovere, anche noi dobbiamo perseverare nell'obbedienza e nella preghiera, nell'obbedienza a Dio, alla sua parola, sapendo con certezza che lui è e lui al momento giusto provvederà. L'obbedienza porta benedizione, non porta frustrazione, ok? noi non dobbiamo chiedere di rispondere a Dio ai nostri bisogni secondo il nostro tempo secondo i nostri piani no, non funziona così ma continuando ogni giorno ad essergli obbedienti ad essere obbedienti a quello che Lui ci chiede di fare ad essere attenti alla Sua voce noi ci metteremo nella posizione di fiducia e questa posizione di fiducia vedrà il frutto della nostra perseveranza e finalmente allora la settima volta apparve quella piccola nuvola all'orizzonte e anche qui a mio avviso Elia fece qualcosa di strano, abbiamo letto prima, disse al suo servo va a dire attacca i cavalli al carro e scendi perché non ti sorprenda la pioggia, chissà se fosse stati voi, non c'è niente. Si vede una piccola nuvola, non ci sono i nuvoloni della tempesta che sta arrivando, il vento impetuoso che ti dà l'impressione, che ti dà la sensazione o la certezza che sta arrivando una tempesta. Era una nuvoletta, niente nuvole minacciose che avanzavano con velocità nel cielo. Ma la potenza della preghiera e della fede, fece sì che quella piccola nuvola velocemente divenne qualcosa di potente qualcosa di potente come la nostra fede come la nostra obbedienza alla sua voce come il piccolo seme di senepe che è in grado di muovere le montagne come Davide quel piccolo ragazzino che fu in grado di sconfiggere Golia Piccolo bambino. Che nacque in una mangiatoia, scusate. Quel piccolo bambino che nacque in una mangiatoia che era ed è il salvatore del mondo. Quindi anche noi quando vediamo solo una piccola nuvola nelle nostre vite, riflettiamo, c'è potenza in quella piccola nuvola e Dio, Dio, il nostro Dio, il tuo Dio, il Dio della Bibbia, il Dio di Abramo, di Isacco e di di Giacobbe, può tirar fuori qualcosa dal nulla può far nascere una tempesta velocemente da una piccola nuvola. Amen. Amen. Quindi troviamo il coraggio di essere obbedienti a Dio e facciamo sì che la nostra obbedienza a quello che Lui ci chiama ad essere e a fare nella nostra vita preceda la nostra preghiera. Preghiamo insieme di avere la prospettiva, alziamoci in piedi, preghiamo insieme di avere davvero la prospettiva giu- giusta con Dio di vivere l'obbedienza come qualcosa di meraviglioso, qualcosa che Lui ci chiama ad essere e a fare per vedere la Sua gloria. Facciamo sì che quel fuoco che viene dal cielo, la voce del nostro Dio e che scende sull'altare bruci tutto ciò che non ci mette nella giusta posizione, nella giusta prospettiva davanti a Lui. Facciamo ciò che tutto ciò che ci ha fatto lamentare fino ad oggi perché non abbiamo compreso, non abbiamo capito, sia messo da parte, lasciando spazio alla fiducia verso di Lui. Facciamo modo che la nostra vita sia costruita sulla fede in Lui, sull'obbedienza alla Sua parola. Lui è il Dio di Israele. Lui è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Amen. Amen, alleluia, alleluia Signore. Grazie per la tua parola, tocca i cuori di ogni persona che è qua Signore, che ricevano fede, che possano obbedire a te, che possano davvero dimorare nella tua parola e ricevere perseveranza dal, da te Signore, nel nome di Gesù.